0: 各位朋友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。来到新疆旅游已经第三天了。呃，我室友承诺说一边旅行一边跟大家做节目，但是发现来到新疆之后，由于中国地域非常之辽阔，但是中国呢一直就是一个时间，和我们在美国时候不一样。美国是分三个时区，所以美国的时间就分美东时间和美西时间。因此你在美东或者美西。早上九点上班，大家都是九点上班。美东会比美西早三个小时，但是中国是没有分中国东部时间或者西部时间，所以在新疆的作息时间和我们在湖南的那个作息时间会有很大的区别。这边的人一般早上八点钟可能才起床，十点钟才上班。到了下午，由于我们最少跨了两个时区，所以这边的天黑的时间基本上要到晚上的九点和十点。这样一来，整个作息时间和我们在东南地区是不一样的。我现在做节目的时间已经到了晚上的一点，考虑到两个小时的时差，相当于我在湖南是晚上的十一点。有时候天气好的时候，晚上十点还没有天黑呢。在新疆的这几天，其实我们都是以一种很休闲的方式在旅行。第一天从乌鲁木齐出发之后，我们去了独山子大峡谷。基本上我们是从乌鲁木齐沿着天山山脉往西开，到独山子大峡谷所看到的景象，它确实是个峡谷，但是这个峡谷和我们在美国的科罗拉多大峡谷看到的景象还是有比较大的区别。这个峡谷的规模应该说没有科罗拉多大峡谷那么大，景观也没有那样大的气势。我在我看来，这个独山子大峡谷只是一个比较小的景点。看完之后，其实我们就开始走独库公路。我们新疆的朋友跟我们讲，独库公路在节假日的时候，其实车是很多的。前几天正好是新疆的古尔邦节，就是所谓的宰牲节，大概这边放五天假。所以我们在新闻当中看到独库公路长达三十公里的堵车的盛况，是因为这个节日，很多人，包括当地人都到天山去游玩。结果把这个独库公路变成了堵库公路，就是堵得发哭的公路。但是这一次我们走独库公路还算是比较顺利，虽然车也不少，但是没有出现拥堵的情况。这个独库公路因为它就是一个双向两车道的，如果车一多，只要出一个交通事故，那堵起来就不得了。从独山子大峡谷游完之后，再往独库公路走的前面那一段。大概四五百公里，基本上是盘山公路。我觉得景观谈不上太好。到目前为止，我觉得景观最好的是百里画廊那一段。昨天晚上我们是在百里画廊的一个山谷中间的狭长地带的一个酒店居住。由于现在是新疆的旅游旺季，作为暑假嘛，新疆现在越来越多的受到全国各地游客的欢迎。所以现在在独库公路这一段的酒店非常的抢手，只要你要下手晚一点，基本上你就订不到房。所以我们昨天住的那个酒店，从条件设施上来说还是比较简陋的。但是即便是这么简陋，如果你订得晚，也还不一定订得到，而且价格也挺贵的。一个那样的酒店，在我们内地也最多算一个招待所吧，房价也是一千五百块钱一个晚上，而且它的。早餐也是非常的简陋。昨天晚上我们住那个酒店的时候呢，对面有一条游步道，就是从山脚一直到山顶。我和另外两个朋友，我们就决定来爬爬这个山。其实从山脚往上看，这个山并不太高，估计也就是两三百米吧。但其实这是一个很大的错觉。我们三个人一起往上爬的时候，开始以为应该半个小时就能爬得上，结果真正一爬，我们爬了足足一个半小时，而且是在他修好了台阶的情况之下，手抓着护栏往上走。由于这种登山运动量还是很大的，当我们爬到山顶的时候，足足用了一个半小时。从山顶往下看，我觉得相当于150层的楼房的高度。其实每次登山的时候，都有一种信念支撑自己，要不然很容易半途而废。昨天当我们爬到山顶的时候，天已经黑了。在山顶上有两个毡房，这个新疆的毡房有点像蒙古包啊。有一个家庭住在上面，他们是专门为这些爬山的人卖一些食品、酸奶之类的。在山顶喝完一杯酸奶，然后我们就沿着台阶往下走。下台阶的过程一共花了四十多分钟。当最后下山的时候，发现下山对膝盖的伤害比登山还要大一些。昨天下午所走的百里画廊，但这个百里画廊并不是一个真正的画廊，是给这个景区取的一个名字，就是长达100公里长的风景美丽的地方。这些地方基本上由于受天山雪水融化的影响，许多的地方森林覆盖还是很茂密，随处都有山间的草原，感觉到它的景观有一点像在阿尔卑斯山的感觉。其实最值得看的是今天所走的这一段，就是沿着百里画廊继续走独库公路。到目前为止，我觉得新疆景观最好、最有气势、最震撼人的，就是今天所走的这一段。我们说，沿着独库公路后面这一段所走的这种三间公路，由于地势很高，视野非常的开阔，而原图所看到的山的景观。那种气势磅礴、辽阔无边的感觉，加上整个山都市牧场和草原、蓝天白云、草原以及阳光透过云朵照在绿色的山峦上的那种效果，其实我觉得比我在阿尔卑斯山看到的那种效果更加震撼人心。我们一直是沿着这条公路从东向西开，数百公里长的这种景观，确实有一种居高临下观景的独特效果。加上我们所坐的这个车就是一个小型的旅游车，司机呢也非常配合。我们想在哪停，只要有停车的场所，他就会很配合，原图拍拍照，欣赏一下这些我们在。其他地方所看不到的景致，这种无比辽阔的群山的效果，其实我很难用语言来形容，所以我会在我的喜马拉雅的朋友圈里面，将我拍的一些图片和视频分享给大家。当然，我也会在我的朋友圈里面分享这些图片和视频。我这样分享，是希望大家了解新疆有如此独特和美丽的景观。其实来新疆看看这种我们在东部地区完全看不到的这种风景是非常有收获的。由于新疆非常辽阔的地域，我相信各种独特的景观一定非常的多。但是这一次我们走独库公路后面这一段，躺在车上看风景的感觉，我觉得还是很享受的。由于你并不需要去爬山，体力消耗也不大。基本上都是坐在车里，所以也不会觉得特别的劳累。在我们晚上到达一个旅游景区，其实这里也是一个小城市，应该说在当地是一个县。竟然晚上下起了雪，所以导游跟我们讲，其实新疆天山附近的景区一年开放也就是那么四五个月，八九月份来是最好的时节。到了十月份，天山区域的这些公路都要封闭。由于大雪，基本上不会开放，而且我们所走,走的这些路，没有看到一辆大巴，我们觉得好奇怪。结果导游跟我们讲，独库公路这一段现在都不让超过七座的车行驶，所以你也看不到大巴。所以我觉得坐大巴的那些团，可能走的是另外一条路线。那我不知道这些坐大巴的能不能看到今天我们所看到的那种景观。如果他们看不到的话，我还是觉得很遗憾的。在新疆旅游吃东西，其实还是到处都有。我觉得最值得吃的应该是这里的羊肉串，它不仅是新鲜，而且特别的香，特别是刚烤出来的羊肉串。所以这几天我们吃了不少羊肉串，感觉到每一次吃完都大呼过瘾。主要是这里的羊肉太好了。其他的新疆美食，其实我个人可能觉得一般般，什么大盘鸡啊、手抓饭啊，这些也就是。尝尝新疆的特色食品而已，要说多好吃呢，可能也谈不上。今天我们导游安排我们最后一个景观是去看巴音布鲁克九曲十八弯的日落。网上如果你要搜巴音布鲁克，一定会看到很多的人分享的那些日落的图片，很多人就是到这里为了看日落拍照。但是今天由于云太多，加上沿途不断的下雨，所以完美的日落今天并没有呈现。如果大家在网上搜一搜巴音布鲁克的日落，会看到许多专业的摄影师所拍出来的景观和效果。明天我们继续会向伊犁出发，很多人都觉得伊犁非常的美。从今天我们所走过的这一段，确实震撼到我。那我不知道明天伊犁的。那种景观是和今天所看到的这种气势磅礴的高山原野风格相同呢，还是有另外一一种景致？本来说好是要约一些新疆的听友一起来聊节目，但是由于我们每一次到酒店安静下来的时间基本上都到了十点半和十一点，所以时间也太晚，所以只能把约新疆的听友一起来聊新疆旅游的相关话题放在后边了。明天会到的一个景区，就是《科科托海的牧羊人》那首歌里面所说的那拉,拉提草原。新疆的天山和欧洲的阿尔卑斯山，虽然在个别的地方是否有点相似，但是在整体上来说，我还是觉得他们是两种不同的风格。在瑞士旅行，你坐在车上基本上可以看到阿尔卑斯山最美的风景，而且它的层次特别的清晰。在阿尔卑斯山，基本上你会看到许多的面积很大的湖，比如说苏黎世湖、英特拉肯莱蒙湖等等，而且那些湖的面积都不小，跟群山组成别致一格的风格。瑞士的山虽然也很有气势。它的下边基本上都是草原和牧场，内市的草原和牧场与我们在新疆天山地区所看到的这些牧场还不一样。这边的牧场大概都是天然的牧场，但是内市的牧场都是通过人工孕育出来的，看上去非常的纯净。而在内市的那些山区草原的上面。基本上都是森林，而且那些森林树木都非常高大，所以瑞士的风景最大的特点就是山脚下的草原牧场加大型的湖泊，再加密集的森林所构成的这种层次清晰、变化丰富的这样一种山区景观。而且随着我们行车在瑞士时，可以看到牧场里面大量的牛羊在那里吃草。瑞士所产的牛奶品质高，和它这种牧场环境有很大的关系。在新疆，由于降水的原因，天山这个区域森林的覆盖率并不高。在山间的草原里边，虽然可以看得到一些不太高大的树木和森林，但是整体上来说，天山山脉的这些山是以天然的草场为主，而最大的不同之处。是这些山的层次和气势。我问问这个跟我们开车的导游，我说你常年在独库公路这些环境如此优美的景区有没有什么感受？他说他已经毫无感觉。但是像我们这样第一次来新疆看风景的人来说，感受还是特别的震撼。